0: Есть герои игр, которые притягивают внимание к проекту сильнее, чем любые рассказы о геймплее, комфортной игре и хорошем сюжете. В виде этих персонажей в трейлерах мы бежим отдавать деньги разработчикам и готовимся наслаждаться игрой. Садимся играть и понимаем, что нас где-то обманули. Ну то есть героя в трейлере показали и в игре на него посмотреть дали. пиар код сработал, только вот наши ожидания не оправдались. То злодею мало часов пожить дали, то за главного героя серии не дали поиграть. Ну а это вообще ни в какие ворота. Мы вот прекрасно помним о таких случаях и решили разделить с вами наше разочарование. Сегодня вместе с вами по незаслуженно слитым персонажам пройдутся сценарист Анастасия Раскина, диктор Антон Киреев и монтажер Алексей Зайцев. С вами команда IGM. Не забудьте подписаться на наш канал и жмякнуть колокольчик. И мы начинаем! Открывает наш ролик не один, а сразу два персонажа, которые не воспринимаются по отдельности. Это роботы-близняшки, левая и правая из игры Atomic Cut. Именно они вместе с Бабой Зиной стали ассоциироваться у игроков с проектом после выхода первых трейлеров. Очень уж эффектно они смотрелись на фоне остальных. Но если Бабзина запоминалась своим острым языком, До пистеца, До то близняшки привлекали внимание за счет дизайна. При этом создатели игры выпускали отдельные рекламные ролики и трейлеры с разными персонажами, и это были не близняшки. Но официальные постеры игры все равно украшала одна из них. Не всегда даже главный герой на них присутствовал, а балерина обязательно была и заманивала игроков. Благодаря творчеству фанатов о близняшках узнал весь интернет. Несколько месяцев социальные сети тонули в море артов, мемов, косплеев и генерации близняшек от нейросетей. А как только производители фигурок заметили их популярность, появились еще и десятки вариантов статуэток исключительно по этим персонажам. Через какое-то время после выхода игры к ним стали присоединять и Элеонору, но это уже для людей с особым вкусом. И везде подчеркивалась сексуальность близняшек. Поэтому одной из коллабораций стала лимитированная линейка концентраптик. <сказывает музыка> Концерти. <с Yap Yap> Сука, блять, ну давай, поиграем, Контрацептивов фирмы Визит. Такого мерча мы точно не ожидали, но заслужили. Первый дизайн упаковки, который нам раскрыли, были близняшки. А вот еще две были под вопросом, и там ожидалось увидеть Бабузину и Элеонору, чтобы собрать всех женских персонажей игры. Но очень неожиданно для всех на упаковке поместили Рафика и Белиша. Не знаем, кому настолько сильно приглянулись эти герои, а фанатский дизайн с Бабзиной вполне неплох. Близняшки стали секс-символом проекта, и даже появился слух, что в игре будет шестичасовая сексуальная сцена с ними. Это, конечно же, был бред. Видимо, у кого-то разыгралась фантазия из-за трейлеров, в которых одна близняшка проникала в другую своим штырем, а потом засовывает внутрь и свои пальчики. Да, звучит шикарно и даже шикарно выглядит, но ничего пошлого. В трейлерах близняшкам уделяли особое внимание. Разработчики показали кадры с плавными движениями камеры, благодаря которым мы хорошо рассмотрели красивые фигуры роботов и их элегантные движения. Из роликов становится также понятно, что мы в каких-то ситуациях будем взаимодействовать с этими роботами и даже вступим с ними в бой. Но, как оказалось, в этих трейлерах нам вывалили чуть ли не полностью все кат-сцены с близняшками. Во время прохождения мы встречаем данных роботов только четыре раза, и все эти разы попали в трейлеры. Нехорошо получилось, даже и не успели полюбоваться красотой балерин. Столько их ждали, а получили парочку сцены болтливую Элеонору, энергии которой на всех хватило. Она и без внешней сексуализации прекрасно справляется с привлечением к себе внимания. Все наше представление о близняшках будет строиться на основе диалогов с перчаткой-помощником Хразом и отчетов в компьютерах, потому что сами они не разговаривают. И мы узнаем, что эти роботы не только внешне отличаются от всех остальных. За причиной создания близняшек стоит печальная история, которую вы собираете воедино во время прохождения игры. Проект еще довольно свежий, поэтому обойдемся без спойлеров в ролике. Может, вы захотите разглядеть в роботах больше, чем просто красивую оболочку? Остается только вопрос — где достать игру? И в этом вам поможет площадка GGSL. Это топовый сервис по покупке игр, на котором можно достать популярные тайтлы и свежие релизы. При этом вы сами выбираете тип покупки. Игру можно приобрести в виде ключа, взять в аренду или взять аккаунт, на котором уже будет нужная вам игра. Приобретая игры на GGSell, вы можете быть уверены в том, что все ваши покупки будут защищены площадкой. Ваши деньги не сразу отправляются к продавцу, а сохраняются в системе. Поэтому если возникнут какие-то трудности с ключом к игре или аккаунтом, поддержка поможет вернуть вам средства. В GGSell работают отзывчивые сотрудники, которые оперативно отвечают и помогают разобраться в спорных ситуациях. Благодаря им вы можете спокойно оплачивать любую игру на платформе и быть уверенным в том, что получите именно ее. Для этого переходите по ссылке в описании и выбирайте себе игры из большого ассортимента. Ну а мы возвращаемся к балеринам. Близняшки, кстати, были не единственными роботами подобного типа на предприятии. В игре ими заменили реальных балерин в театре, и поэтому дизайном они выделяются на фоне остальных роботов. Инженеры спроектировали хорошие формы тел и очень подвижные механизмы, которые позволяют повторять плавные движения и балансировать в партиях на сцене. Терешковы и Вовчики хоть и являются антропоморфными, все равно остаются деревянными болванчиками, как и остальные. А вот у балерин можно увидеть более человечные движения. Сексуализация роботов-балерин в игре имеет вполне логическое объяснение. Во-первых, у балерины правда красивые, изящные фигуры, которые прекрасно просматриваются в обтягивающих купальниках. Ну а во-вторых, в альтернативном Советском Союзе процветает индустрия секс-роботов. Тема робосексуала сейчас на пике популярности среди советской элиты. Робосексуальное лобби стало весьма могущественным, и по всей видимости в театре процветала торговля подобными услугами. Не Япония, конечно, но желающих позабавиться с балеринами много. И неудивительно, что у Нечаева появились мысли, а не полировал ли Сеченов ночами механизмы близняшек. Хм, зная правду о близняшках, можно ли в данном контексте назвать П-3 куколдом? Эта мысль не давала мне покоя во время прохождения локации театра, где мы и узнаем о наклонностях альтернативного советского общества. Балерины-близняшки выделяются на фоне остальных и своим поведением. Они умелые телохранители, которые почти всегда сопровождают Сеченова, а в бою являются серьезными противниками. И вдобавок ассистента, что помогают ученому выполнять небольшие поручения и хранить ключи. Бой был с ними сложнее, чем с обычными роботами, хотя бы потому, что их две. Да и отличаются они не только одеждой, а еще и способностями. Левая и правая безжалостно атаковали меня, и улепетывать от них особо не получалось. Нужно еще и не давать заполняться их шкале, ведь совместная атака создавала уже серьезную опасность. Не зря же они стали финальным боссом игры. Очень жалко, что их так мало раскрыли. Все может измениться в дополнениях, все же их обещали четыре штуки, поэтому под дождем. Близняшки из атомного сердца не только красивые, а еще и обладают высоким ростом и опасными когтями. И это описание наталкивает на образ еще одного противника из совершенно другой серии игр — Прекрасная Леди Димитреску точно так же стала секс-символом в восьмой части Resident Evil. И можно с уверенностью сказать, что она стала еще и первой горячей злодейкой серии. Все же зомби обычно не столь красивые с выделяющейся фигурой. А не заметить ее, ну, очень сложно. Мы познакомились с Леди Димитреску еще в демо-версии игры, когда она пронзила нас своими огромными когтями. И уже тогда игроки обратили внимание и на ее рост, и формы. Мы успели лишь немного полюбоваться ее красотой перед смертью и стали ожидать выхода игры. В трейлерах интерес игроков подпитывали новыми кадрами с Димитреску вперемешку с Гейзенбергом, еще одним горячим злодеем. Но Димитреску аудитория ждала намного больше, ведь с Гейзенбергом и вовсе была незнакома. Да и всем ясно, за кем пришли фанаты после демо-версии игры, поэтому еще до ее выхода в сети уже было множество фанатских артов с Димитреску. А как только игра вышла, сразу же появились десятки интересных модов, которые добавляли контент или какой-то визуал, относящийся именно к обворожительной гигантше. Почему бы не добавить еще больше сексуальности? Можно же превратить ее в свою госпожу, облачив в латекс, или отшлепать мухобойкой. Ну а если серьезно, то дизайн этого персонажа особенно привлек внимание игроков из Японии. Все потому, что она похожа на высокую бледную женщину в белом одеянии из японской легенде Хати Кусама. Внешнее сходство заметно невооруженным взглядом. Так еще и рост невероятный. Итан ей максимум по пояс, из-за чего мы всегда смотрим на Димитреску снизу вверх. Всему виной паразит Каду, изменивший ее тело, излечивший от болезни крови. Интересно, что из-за этого она стала вампиром, что вообще не типично для героев «Резидента». Теперь она пьет кровь для поддержания своей силы и молодости, иначе она погибнет. Этим она похожа на графа Дракулу. Тот тоже, согласно легендам, обитал в замке и питался несчастными крестьянами. В замке Димитреску мы проведем довольно много времени, изредка встречаясь с самой хозяйкой. Если вы специально хотите провести с ней побольше времени, то, конечно же, можете продолжить маячить при ней. Но в замке есть множество зон, куда она либо вообще не ходит, либо придет туда только через время после открытия локации. Димитреску точно так же, как и Немезис, будет медленно преследовать игрока. Но настоящей битвы с ней не будет, пока она не перейдет в свою конечную форму. Никаких вам медленных переходов из формы в форму, как в первых частях Резидента. Сразу в дракона и следом смерть. Больше мы ее не увидим. От персонажа с проработанной историей и здоровенной локацией Ожидаешь чего-то большего, а по факту получаешь побегушки и пять минут сражения. Печально и то, что дальше все боссы, кроме Гейзенберга, просто затеряются на фоне Димитреску, будто и не боссы вовсе. Слишком рано мы потеряли столь выделяющегося злодея. Так и получается, что капком специально заманили нас сильным и красивым персонажем, что приглянулся массовой аудитории. Именно из-за нее фанаты тащили свои денежки разработчикам в надежде насладиться обществом Димитреску, как это было с Тираном и Немезесом. А по итогу она оказалась лишь маркетинговым ходом для повышения продаж и побегала за нами только в начале игры. Слишком уж бездарно слили такого яркого антагониста, на которого ставили фанаты серии. Среди также рано слитых злодеев можно выделить Вааса из Far Cry 3. Он обрел любовь так же, как и Димитреску, еще на этапе показа демо-версии игры. Перетянул на себя все внимание своим ярким поведением и безумием. Ну, конечно же, диалог про безумие стал ассоциироваться с этим персонажем и стал визитной карточкой третьей части. Его знают все, даже те, кто не проходил игру. И в итоге вас все еще остается самым любимым фанатами-злодеем. А вы знаете, что такое... Безумие! Это раз за разом призывать вас подписаться на наш Бусти в надежде, что вы увидите гору эксклюзивного контента, который прячется там и ждет, когда вы его найдете. Всего за 100 рублей в месяц вы получаете ролики без цензуры про порно-игры, опасные для жизни стримы, маньяков в играх и многое другое. Переходите по QR-коду и присоединяйтесь к закрытому клубу IGM. Ну а мы возвращаемся к нашему психу. Вас не является главным злодеем серии и не должен был становиться столь ярким персонажем, поэтому его концепт часто менялся. А благодарить за итоговую версию мы должны актера Майкла Мэнда, что его озвучил. Именно он привнес в героя того самого безумства, за которого его запомнили фанаты. После того, как актер начал озвучивать Васа, разработчикам стало понятно, что может выйти более харизматичный персонаж, чем начальная его версия. Поэтому Ubisoft приняли решение переделать героя, подстраивая его под Майкла Мэнда. Васу изменили диалоги и сделали его более весомым персонажем третьей части. Из-за этого даже пришлось забрать часть игрового времени у главного злодея, из-за чего тот появлялся намного реже, чем это задумывалось изначально. В демо-версии персонаж еще был недостаточно проработан, из-за чего можно заметить значительную разницу в поведении и внешнем виде Вааса. Его итоговая версия настолько сильно понравилась фанатам, что именно его они считали главным злодеем игры. Весь упор разработчики сделали на Вааса и продвигали игру именно с помощью него. Даже на обложку игры поместили его, а не Хойта, хотя это всего лишь второстепенный герой, что был пешкой в руках настоящего злодея. Но хоть-то как раз и не запомнился игрокам. О нем разговоров в игре было больше, чем реальных действий, от, казалось бы, главного злодея. Даже для роли серого кардинала, что руководит всем издалека, он получился слишком пресным. Другое дело Вас. С ним разработчики выпускали трейлеры, сделали ознакомительные демо и даже расщедрились на мини-сериал. В нем все внимание было приковано к Васу, его безумству и неадекватному поведению. Он точно так же мучил людей, безжалостно убивал и игрался с жизнями. К сериалу даже привлекли Майкла Мэнда, что подарил голос и внешность Васу. И он смог повторить на камеру поведение яростного безумца, что привлекал своей харизмой и продвигал игру. В конце каждой серии нам давали посмотреть геймплейные вставки, не давая забыть, зачем мы это смотрим. Только из-за вас игрокам и хотелось купить третий Far Cry. В самой игре после небольшой прелюдии мы уже встречаемся с Ваасом. Сразу же нас окунают в диалоги с ним и через показательную казнь дают понять, что перед нами настоящий ублюдок и псих, от которого нужно как-то спасаться. При каждой последующей встрече мы будем слушать безумные диалоги с рассуждениями о своем прошлом и семье. Вместе с рассказами его сестры Цитры мы получаем полную картину о том, как Вас поехал к Рыше и присоединился к Хойту. Все наши редкие встречи проходят по сценарию. Вас говорит, а мы его внимательно слушаем. И при этом между нами нет даже нормальной сцены битвы. Каково же было всеобщее разочарование, когда даже не дойдя до половины игры, мы берем и убиваем вас со своими руками. Да еще и так просто, пронзив его ножом. Этим самым игрока лишили стимула продолжать играть, ведь персонажа, за которым мы пришли сюда, больше нет. И что делать дальше непонятно. На нам откровенно насрать, а мотивации Цитры недостаточно для того, чтобы продолжать вырезать всех наемников. Мы даже не чувствуем больше страха за свою шкуру, потому что не веет отходит опасностью. Хотя до сих пор ходит множество фанатских теорий о том, что Ваас не мертв. Все же нашего героя штырило от галлюциногенов, и мы провели довольно странный бой, убивая клонов Вааса. Просто словили приход и шли к цели, желая убить злодея, при этом вообще не факт, что он там был. Слишком уж легко столь опытный боец, закаленный в постоянных боях, умер от рук обычного туриста. Но куда тогда делся настоящий вас, неизвестно. Эта теория продолжает жить из-за нежелания фанатов смириться со смертью столь харизматичного героя. Да еще и разработчики подстегивают игроков, давая намеки в сцене после титров шестой части серии на то, что Вас на самом деле жив. Он уже не так молод, и видно, как старость его потрепала но при этом все еще безумен и интересен как персонаж. Почему Ubisoft так легко и быстро слили ключевую фигуру, движущую сюжет, игрокам, непонятно. Неужели нельзя было сдвинуть Хойта с поста главного злодея, отдав ему второстепенную роль? Ведь по ощущениям игроков именно так и происходило аж половину игры, и разработчики вполне могли бы дожать его сюжетную линию. Они сами выдвинули Васа на передний план и продвигали игру именно с помощью него — Игроков заставили полюбить его еще больше, и в итоге даже не дали нормальной смерти, которой заслуживала ключевая фигура. Но к шестой части Ubisoft, видимо, осознали свою ошибку и решили потакать игрокам, оживив самого любимого злодея серии. Его финальные слова про то, что он собирается совершить великие дела, дают надежду на то, что мы еще встретимся с Васом Монтенегро в одной из следующих частей. И на этот раз ему будет отведена главная роль — с камель игроков не только Юбисофт и Капком. От сюжетных поворотов, устроенных канами, у игроков тоже успело полыкнуть. Я сейчас прослив Снейка из Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. На этот раз персонаж уже был знаком игрокам по прошлым частям и продвигать игру решили именно с помощью него. Конечно же, нам показывали его в трейлере и давали понять, что мы будем играть за него. Только вот игроки получили вообще не то, что им обещали. Точнее, нам дали аж пройти в прологе моменты из трейлера за Снейка. А дальше все, внезапная смерть героя. Но не время для грусти, продолжаем играть. У нас тут же новый главный герой серии. Разработчики дали нам юного ноунейма Райдена, хоть э -э -э, мы этого и не просили. И ладно бы, смена главного героя была бы единственной проблемой наших ожиданий от игры. Так еще и оказывается, что наш персонаж все еще находится в процессе обучения и с любой проблемой бежит звонить своему куратору. При этом во время прохождения мы у чуда наткнемся на Снейка, который скрывает свою личность. Он жив-здоров и прекрасно существует без нас. Ну а мы, будучи глупым и юным солдатом, конечно же, этого не понимаем и просто идем дальше по сюжету. По ходу истории он еще будет встречать Снейка, но не так часто, как хотелось бы. Точнее, нам бы вообще хотелось за него играть, а не изредка поглядывать. И при этом Снейк будет всю игру незаметно направлять нас, открывать проходы к сюжетным местам и по факту сражаться вместо Райдена. Все же играем за беспомощного котенка. Ну а имба в виде Солида Снейка действует за кадром и приглядывает за нами. Как-то так гениального солдата превратили в няньку, из-за чего Райдена в этой части игроки люто не взлюбили. Всю игру он ведет себя как неопытный новичок, который абсолютно ничего не может сделать самостоятельно. Но при этом уже себя считает солдатом, что не мешает ему попадать в тупые ситуации. Как насчет, поскользнуться на птичьем помете или позволить кому-то схватить себя за яйца, потому что ты недостаточно мужик? Держите нового героя, который на фоне более опытного и здраворассуждающего солида Снейка выглядит просто посмешищем. Хорошо, что сейчас дела обстоят иначе, и Райден не остался просто тенью великого героя серии. Но Леди Димитреску Капком уже скамили игроков на персонажей. Видимо, разработчикам это доставляет удовольствие. Иначе я не могу объяснить, почему в четвертом Devil May Cry вместо Данте мы получаем Name. Удивительно, но у нас снова история с тем, что игру продвигали с помощью уже легендарного героя, которого любит аудитория. И снова мы получили неумелого паренька, но уже в лице Неро. От прошлой ситуации это отличается тем, что нам предстоит биться с Данте в начале игры, и никаким наставником и защитником он тут не будет. Ну, только если в конце и чуть-чуть. А вначале нам его чуть ли не злодеем рисуют, безжалостно убивавшим людей без каких-либо объяснений. Ну, сошел с ума Диманюга, порубил несколько рыцарей. За благое дело Нера, конечно же, пришлось сражаться с Данте. И делать это было не так уж и просто. На этом спасибо. Достаточно, чтобы не продуть в сухую более опытному противнику. Ну и не сражение с пенсионером. Ну а после эпичной боевки нас ждет длинный путь и самосовершенствование без Данте. И так вплоть до середины игры. А потом снова нас сталкивают лбами, хотя исход сражений и так понятен. Не станет же Данте поддаваться, поэтому просто отшлепает Неру как шкадливого щенка. Если вы думаете, что после этого мы наконец поиграем за Данте, то нет, еще чуть-чуть нужно будет побегать за Неро, и только потом нам дадут в руки главного героя серии. Но на удивление, за Данте, хоть и приятнее играть, настоящего кайфа от этого не получаешь. Просто проходим локации за имбу, приправляя Рубилова его фирменным юмором. Ощущение, что нам дали поиграть за Данте, чтобы мы просто не так расстраивались из-за смены фокуса на другого героя. Спасибо, конечно, Нет, этого ожидаешь от четвертой части серии. Да не смог заслужить любовь фанатов из-за внезапного появления и замещения персонажа, вокруг которого и строились сюжеты предыдущих игр. Ну а нам лишь остается грустить из-за несправедливо слитых персонажей. Близняшка из атомного сердца может и вернуться к нам, но леди Димитреску и Васа нам точно не воскресят. Ну это если не считать дополнение к шестому Фаркраю, но это конечно уже не то. Хорошо, что Солида Снейка и Данте мы увидели в следующих частях. Уж там разработчики сделали работу над ошибками и выдали нам годный сюжет с любимыми героями. Пишите в комментариях, каких персонажей, по вашему мнению, незаслуженно слили в играх. Не забывайте про наши соцсети – Телеграм, Дискорд, ТикТок, Twitch и ВК. И, конечно же, Бусти. Уже скоро услышимся. Пока!